Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et des finances et d'une planète Terre bien en souffrance pour obtenir une relance de l'activité économique. Les états unis et l'Union Européenne, cette semaine, ont essayé de travailler à renouveler leurs accords de partenariat pour essayer de créer des dynamiques d'opportunités économiques, rapprochement états unis union Européenne. Et puis de son côté, la Chine qui a annoncé une série de mesures qui vise à stimuler son économie, ce dont on a déjà parlé dans Economia. C'est vraiment aujourd'hui une préoccupation des autorités chinoises, c'est de retrouver ce qu'était la croissance chinoise de l'avant Covid-19. Il y a vraiment eu un avant et un après. Alors on a dans ce contexte-là, bien évidemment, des seuils de conflictualité qui sont tout à fait importants. La guerre en Ukraine, on en a aussi beaucoup parlé, qui pèse toujours à la fois sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie russe. Alors effectivement, il y a des taux de croissance qui sont plus intéressant pour 2023-2024 qui n'en reste pas moins affecté par la volatilité des prix sur les marchés du pétrole et du gaz. La guerre, c'est encore elle qui est à la une de l'actualité au Proche-Orient avec ce drame qui est en train de se dérouler à Gaza. C'est un drame à la fois humain et politique, on en parle beaucoup sur les ondes du groupe Médien, mais c'est vrai aussi que c'est un drame économique, social, économique pour les personnes qui habitent Gaza, qui avaient des activités professionnelles à Gaza. C'est toute une économie aussi à Gaza Nord qui est actuellement bombardée. Donc pour faire le point sur l'impact économique de ce conflit, on se tourne vers l'historienne Sandrine Montsour qui connaît parfaitement bien la ville de Gaza, l'économie de Gaza. D'abord, Sandrine Mansour, merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Economia. Euh, Gaza, peut-être un, un rappel d'un point de vue économique, cela correspond à quoi Quelle photographie, quel rappel pouvez-vous nous faire de ce qu'a été, je crois qu'il faut parler au passé aujourd'hui, de ce qu'a été Gaza avant la fameuse journée du 7 octobre bah, Gaza, c'est une région extrêmement intéressante, outre le fait que c'était, et ça reste une prison à ciel ouvert, les Gazaouis ont réussi à développer la ville de Gaza, qui est au nord, comme une métropole. C'est une véritable métropole, avec une économie euh, complexe, parce qu'une économie dans un circuit fermé, oui. mais en même temps avec un développement qui se voulait au maximum de ses capacités. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc des infrastructures euh, architecturales importantes, imposantes, déjà pour loger au maximum les habitants, qui sont plus de 2 millions euh, aujourd'hui. Également, beaucoup de commerce, c'était beaucoup basé sur le commerce, en fait. Et euh, des petites usines, euh, je dis petites parce que pas la possibilité de développer, Bien sûr. pas la possibilité d'exporter et, euh, et, et très peu d'importations possibles puisque tout passait par un contrôle israélien. Mais c'est toute cette particularité qui est intéressante à noter. Absolument. C'est qu'il y, y avait une vie extrêmement riche, en fait, malgré des conditions extrêmement dures et sévères. Donc, dans la limite de cette dureté, de cette sévérité, les Palestiniens de Gaza développer le maximum de ce qui était possible de développer sur place. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que vous, vous nous dites qu'il y a eu une activité économique qui était florissante, euh, en tout cas qui était totalement existante, mais comment cela se passait-il pour euh, l'importation Parce que importer euh, des produits de consommation lorsque vous étiez, hélas, il faut parler au passé aujourd'hui, mais lorsque vous étiez commerçant 
à Gaza, dans la ville de Gaza, ça devait être, euh, on devait s'arracher les cheveux parce que c'était hyper compliqué de pouvoir s'approvisionner en denrées qui ensuite pouvaient être commercialisées à l'échelon local. C'était extrêmement compliqué en effet parce que tout passait par une autorisation israélienne. Oui. Tout était contrôlé par Israël. En fait, comment ça se passait concrètement Les Palestiniens devaient, les commerçants par exemple, ou les hôpitaux de la même manière, hein, je, je le dis aussi, présenter des listes de fournitures dont ils avaient besoin, que ce soit des biens, euh, euh, des biens de consommation, des médicaments, euh, etc., et ça, c'était vérifié par euh, le gouvernement israélien via l'armée israélienne pour savoir qu'est-ce qui rentrait ou qui ne rentrait pas. Il faut aussi rappeler que depuis quelques années, euh, Israël avait, euh, et ça a été déclaré dans la presse israélienne, euh, fait faire une étude par des nutritionnistes pour savoir combien il faudrait le minimum pour que les Palestiniens soient dans la surgie et non pas dans la vraie vie euh, d'opulence. Et en fait, ils ne laissaient rentrer que le minimum. Donc il y avait une stratégie aussi par rapport à la nourriture. Toutes les denrées n'avaient pas le droit de rentrer. Euh, je vais raconter pour les auditeurs euh, et les auditrices, à un moment donné, le, par exemple, le ketchup était interdit, euh, les couches étaient très euh, limitées. Bon, il y a eu vraiment des phases où il y avait où avec des, des restrictions majeures. Mmh. Malgré ça, euh, les Palestiniens n'avaient pas d'autre choix de faire avec ce qu'ils pouvaient rentrer. Bien sûr, bien en sûr. Fait. Mais ce qui est quand même incroyable, euh... Sandrine Montsour, ce qui est quand même incroyable, c'est d'avoir réussi, euh, malgré l'enfermement, malgré les difficultés, malgré les restrictions sur euh, l'importation, et ce qui aussi a des conséquences sur l'exportation, mais ça c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que malgré tout, il y avait des consommateurs et malgré tout, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y a quand même une une capacité de résilience économique qui est assez incroyable dans ce modèle qui existait, je précise, et ça tout le monde l'aura bien compris, avant le, euh, les, la guerre qui a découlé du 7 octobre. Mais c'est vrai qu'avoir réussi à trouver ce point d'équilibre-là est assez étonnant. Exactement, et en fait c'est un peu la même chose qu'on retrouve en Cisjordanie, parce mmh. que certes, ce pas une, la Cisjordanie est moins une prison, je dis moins parce que c'est quand même avec des restrictions sur la circulation des biens et des personnes. Et dans les deux cas, en plus, il faut rappeler que euh, la Palestine, que ce soit à Gaza ou en Jordanie et à Jérusalem-Est, les Palestiniens sont obligés d'utiliser la monnaie israélienne. C'est une donnée aussi très importante. Oui. Donc, même pas droit à leur propre monnaie. Donc, tout passe par les banques israéliennes. C'est-à-dire, y compris les mouvements bancaires sont contrôlés par les banques israéliennes, même si, in fine, ça arrive après dans les banques palestinienne. Donc c'est vraiment un contexte complètement euh, à part euh, au niveau mondial et malgré ça, ils ont une capacité d'imagination, parce que mmh. c'est de ça dont il s'agit, qui est euh, extraordinaire et avec beaucoup de force, parce que quelque part c'est aussi une manière de vivre. Absolument. Une manière Absolument. de montrer et d'amener des projets, d'amener de l'espoir, même dans un espoir aussi restreint euh, qui était l'espoir des Gazaouis, euh, qui étaient dans l'incapacité de sortir de leur territoire sans autorisation, ouais. autorisation qui n'était donnée qu'au compte goutte etc. etc. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, ce n'est pas un hasard que la France a gardé jusqu'à aujourd'hui un centre culturel français à Gaza, euh, ce qui est quand même à noter qui a été bombardé il y a quelques jours, euh, parce qu'il y avait aussi une dynamique culturelle derrière mmh. qui se rattachait à cette dynamique économique, elles sont souvent d'ailleurs liées Bien sûr. de pair, et euh, avec les restrictions, vous voyez, les pêcheurs n'avaient qu'un seul couloir pour pêcher. 
mais la pêche a continué, même si elle s'était amoindrie. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de, de trouver les moyens de vivre aussi bien que possible dans des conditions aussi difficiles qu'elles l'étaient jusqu'à aujourd'hui. Et comment était géré euh, l'argent reçu notamment du Qatar. Alors, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, Israël l'a dit, hein, là. on a convenu, c'est-à-dire que les sommes qui ont été perçues de l'étranger euh, à Gaza euh, étaient, recevaient en fait l'accord hein, d'Israël. En fait, je crois qu'Israël euh, ne voulait pas se retrouver dans une situation où elle aurait eu à gérer une, une banqueroute et un effondrement économique absolu et total, avec les conséquences humanitaires que l'on sait. Donc finalement, l'argent rentrait malgré tout avec euh, l'accord euh, israélien. Cet argent, il était utilisé quoi Pour payer les salaires, pour euh, subventionner des produits de consommation comme euh, par exemple le gaz, comme par exemple la farine. Qu quel était le modèle Oui, il y avait effectivement plusieurs modèles en fait. Il y a eu plusieurs modèles. Euh, il y avait le fait de payer euh, les salaires parce que ça, mmh. ça a toujours été la problématique d'Israël. Euh, y compris quand euh, Israël a bloqué à certains moments et régulièrement l'argent qui était destiné à l'autorité palestinienne, par exemple, que ce soit des taxes euh, ou des choses qui revenaient à la Palestine, elle, euh, elle, le minimum c'était d'éviter qu'il y ait des, 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 des manifestations qui se retournent contre Israël. Donc même s'il y a des moments où il y avait des sommes gelées, c'était toujours à la limite du de la survie possible. Si et ça a fonctionné un peu comme ça. Après, ça a permis effectivement de financer euh, des, des projets, et notamment dans l'immobilier. Il oui. faut savoir qu'il y a eu plein de projets immobiliers sur euh, la région de Gaza, euh, sur la bande de Gaza, avec euh, une dynamique euh, d'achat et de vente, avec mmh. une dynamique aussi euh, d'essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on appelle l'habitat social et l'habitat de luxe, parce qu'il y avait aussi cette dynamique-là. Bien dynamique sûr, absolument. Mmh. Et, euh, et puis, ça a permis effectivement aussi de soutenir des petites usines oui. qui existaient, que ce soit dans le domaine du tissu, euh, dans le domaine de la couture, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui, est qui était assez présent euh, jusqu'à présent, et, euh, et les infrastructures dites publiques. Euh, donc, euh, ce qui fait fonctionner une ville, mmh. une métropole, donc avec les services, alors à minima, une fois de plus, oui. parce que par exemple, l'eau était sous contrôle israélien, l'électricité, comme on l'a vu, mmh. et était coupée euh, quotidiennement. Donc, ce n'est pas que depuis le 7 octobre. Hein. Depuis le 7 octobre, c'est une coupure définitive, mais en fait, c'était coupé très régulièrement, à tel point que les Palestiniens ont euh, tenté, euh, dès que possible, de mettre en place des panneaux solaires, euh, de faire également tout un tas de systèmes pour avoir des réserves d'eau, euh, ce qui est déjà le cas au Moyen-Orient. Il y a une culture, parce que c'est une région qui, a, qui manque d'eau, comme vous le savez. Donc il y a les citernes au-dessus des maisons. Mais en plus, à Gaza, ils avaient même mis en place des citernes qu'ils enterraient, au cas où il y aurait des bombardements, justement, puisque régulièrement, Israël a bombardé la bande de Gaza. Également, des moyens de faire des fours solaires. Donc il y a eu tout un tas de systèmes qui ont été imaginés et donc aussi financé, construit, de manière à ce que les gens puissent, en cas d'attaque, survivre, ne serait-ce que le temps de, de, de l'incursion israélienne sur le territoire. Là, on a dépassé toute limite aujourd'hui, comme oui, vous absolument. le savez, mmh. et qu'on n'est plus du tout dans ce cas de figure du temporaire et du bombardement de quelques jours. Alors justement, ça c'est un point qui est, qui est très intéressant. Alors d'abord, je voudrais juste préciser pour nos auditeurs, c'est que vous-même, Sandrine Mansour, avait de la famille à Gaza. On ne va pas entrer dans des considérations personnelles, mais on va dire que c'est un, un sujet que, que vous connaissez bien. Ce n'est pas la première fois, vous le disiez à l'instant, que Gaza souffre, que Gaza euh, est un théâtre de combat. 
mais c'est vrai que là, on a, euh, on a passé, euh, des, en termes d'impact, de, de, de destruction, va-t-on dire, on est dans une autre catégorie. Mais juste avant de, de parler de la situation actuelle, Sandrine Mansour, revenons aux attaques euh, qu'il y a eu euh, dans le passé. Donc, on était sur des séquences qui allaient aller... Alors, je, je, je suis très, très, très caricatural, mais on va dire, en gros, ça durait... Euh, entre 10 jours et, et un mois, si vous me permettez ces, ces imperfections. Euh, et malgré tout, Gaza s'est toujours, toujours, toujours relevé. Ce qui est quand même incroyable, parce que ça, quand même, ça, ça, ça cognait dur. Et malgré tout, euh, cette enclave palestinienne a toujours réussi à, à redémarrer. Comment on fait jusqu'à présent, même si la situation aujourd'hui est très différente, nous allons en parler plus tard, mais comment les Gazaouis faisaient-ils dans le passé pour réussir à chaque fois à s'en ressortir Écoutez, c'est une, euh, j'allais dire, un, un système de survie qui est assez euh, courant, ce n'est pas que propre aux Gazaouis, mais chez les Gazaouis développés peut-être de manière plus forte, et encore qu'on voit au Liban, ça a été le cas par exemple après l'explosion du port, malgré ça, euh, ils ont aussi beaucoup, beaucoup reconstruit. On est dans la même logique, c'est-à-dire euh, ne pas se laisser euh, ensevelir, pour mmh, prendre absolument. un mot qui, qui, oui. qui a vraiment dans les deux sens, ensevelir par la mort qui est voulue par l'autre euh, en bombardant. Et en même temps, euh, il ne faut pas oublier, c'est une population très jeune, la majorité, euh, à moins de 20 ans, une population qui a besoin de, de vivre, qui a besoin d'espoir, qui a besoin de croire, qui a besoin de rêver, de la même manière. Et en même temps, c'est une population, du coup, jeune et dynamique. C'est ce qui a permis aussi la reconstruction, c'est ce qui a permis le remont, de remonter des projets, de reconstruire les immeubles bombardés, euh, de refaire des routes qui avaient été bombardées. Donc il y a vraiment euh, l'idée que ben, la vie est plus forte en fait, c'est ça qui vient mmh. à chaque fois déterminer. Et puis ils ont fait au fur et à mesure de rentrer des moyens, parce que euh, le dernier bombardement, que ce soit en 2021 ou même en 2014, qui a été euh, une opération extrêmement euh, lourde et violente et plus longue, euh, même après 2014, euh, ils ont fait au fur et à mesure des moyens qui rentraient. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'après l'attaque de l'incursion israélienne en 2014 et les bombardements, euh, pendant très longtemps, il y avait, par exemple, le ciment n'avait pas le droit de rentrer. Euh, il y a eu plein, plein de produits de, de, de base extrêmement nécessaires pour toute reconstruction qui ont mis du temps à pouvoir revenir. Mais euh, au bout d'un moment, Israël a lâché parce qu'effectivement, c'était une bombe à retardement. On le savait depuis toujours. Mmh. Et l'idée, c'était de maintenir, et c'est le discours d'ailleurs israélien depuis 1948, euh, l'idée d'avoir une paix économique et pas politique. Donc pour qu'il y ait une paix économique, on met en place... Alors sur Gaza, c'était le minimum qui était mis en place mais on met en place de manière à ce qu'on n'entende pas parler de politiquement mmh. et on fait en sorte d'étouffer le dossier politique sous le tapis. C'est ça exactement. Et donc l'idée de laisser quand même après rentrer ce qui permettait de remettre en place une économie, une construction et une dynamique économique interne, aussi petite était-elle. Hein, D'accord, absolument. C'est important de l'avoir en tête. Quoi. Absolument. Bon alors là donc on est, euh, je crois qu'on peut... Enfin, vous me dites, si vous n'êtes pas d'accord, hein, Sandrine Mansour, il n'y a pas de souci. On peut peut-être dire qu'il y, y aura un avant et un après 7 octobre 2023, parce que là, les, les destructions sur Gaza euh, dépassent ce que l'on a connu dans le passé. Euh, alors, oh, je, je, pardonnez-moi, la question est très cynique. Je, je m'en excuse d'avance. Mais vous qui avez bien la cartographie de Gaza, est-ce que tout le nord est aplati C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien 
Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de populations qui sont dans le Nord ah, Parce que malgré tout, il faut que les gens euh, vivent, enfin survivent. Si, ils doivent un petit peu manger, un petit peu boire, un petit peu soigner. Euh, est-ce que tout est cassé ou est-ce qu'il y a encore des, des éléments de vie dans la zone Nord de l'enclave palestinienne alors, il reste encore des éléments de vie dans l'enclave euh, nord, enfin, dans, la partie nord dans la partie nord, y ouais. compris dans la ville de Gaza, mmh. euh, y compris ma famille. Euh, pour simple raison, c'est qu'il y en a, quand il y a eu l'ordre d'évacuer le, le territoire, la question c'était pour aller où euh, Parce qu'il était évident que les infrastructures du sud, présentes dans le sud, allaient être très vite, et c'est le cas, euh, débordées et ne pouvant plus accueillir. Mmh. D'autre part, euh, très rapidement, euh, il a été vu qu'Israël a quand même bombardé les gens qui fuyaient vers le sud sur leur ordre. Donc ça a fait aussi revenir en arrière des gens qui se sont dit bah, en fait qu'on aille dans le sud ou qu'on reste dans le nord, on va recevoir les mêmes bombardements. Mmh. Et puis une, une logique de dire mais on va s'abriter où C'est quoi les abris D'où les abris dans les hôpitaux Des gens qui ont fui, qui, se, qui ont tenté de s'abriter euh, dans les hôpitaux avec leurs enfants, dans mmh. les mosquées, dans les écoles, dans les églises. Euh, ma famille, elle est réfugiée dans une église. Il faut rappeler qu'à Gaza, il y a une population chrétienne qui a toujours euh, existé. Et euh, parce que en se disant mais, mais, mais on va faire quoi dans le sud se prendre une bombe à l'air libre ou c'est vraiment il y a pas c'est pas c'est un non choix en fait si absolument mais alors concrètement euh... mais Sandrine Sandrine Mansour concrètement euh, parce que chaque heure qui passe a une tonalité particulière du fait qu'on soit dans une guerre je pense au sens premier du terme une guerre totale vous voulez acheter un bout de pain à Gaza Nord où est-ce que vous allez Il y a encore quoi Il y a encore des commerçants qui sont ouverts Non, euh... non, non, non. Comment, comment vous faites Il n'y a plus de commerçants ouverts. Et d'abord, en plus, Israël s'est bien euh, euh, a bien orchestré le fait de bombarder les boulangeries aussi. Il faut savoir. Hmm. En fait, l'idée, c'est d'affamer la population. Ça, on le voit sur le terrain. Donc, concrètement, je vais vous donner l'exemple de l'Église orthodoxe. Il ouais. y a plus de 500 réfugiés aujourd'hui euh, en son sein, qui est un bâtiment du XIIe siècle. Euh, ils ont, euh, comme tout le monde, du fait des incursions euh, répétées, ils avaient des réserves. D'accord. Au Moyen-Orient, dans les pays euh, qui ont toujours connu la guerre, les gens ont toujours fait des réserves. Donc ils avaient des réserves, et, euh, et puis dès le début euh, des bombardements, ils ont fait en sorte de récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer, et euh, en termes d'eau et en termes de nourriture. Aujourd'hui, ça s'amoindrit très rapidement. Ils, ont, euh, ils font un repas très frugal par jour. Donc okay. il y a une, euh, une gestion de, de, de l'alimentaire. De la pénurie, finalement. De la pénurie. Mmh. L'eau est donnée au compte-gouttes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont, dès le début, mis en place euh, un système de dons d'eau qui soit euh, limité. Mmh. Parce qu'ils ont très bien compris qu'ils allaient manquer d'eau ouais. très rapidement. Euh, ils organisent la journée autour de, fait, de faire leur part, éventuellement, des choses comme ça. Donc pour être au maximum en autonomie. Mais il y a plein de gens qui n'étaient pas aussi organisés qui allaient à la boulangerie, qui n'existent plus mmh. dans la ville de Gaza. Mais alors du coup, les gens qui restent, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. Mmh. Donc avec les moyens du bord, euh, de refaire du pain chez eux s'ils ont un peu de farine. Sûr, peu euh, mais il faut aussi sûr. de l'eau. Voilà. Ouais. Donc, mais euh, il y a aussi euh, des familles qui n'ont plus du tout de réserve d'eau, donc qui ont commencé mmh. à boire de l'eau salée de l'eau de mer, et on ouais. sait que ça va amener aussi euh, ce qui était déjà le cas, parce qu'il faut savoir que les nappes phréatiques euh, à Gaza sont polluées depuis l'époque des colons, mmh. euh, qui avaient euh, surexploité le, les nappes phréatiques euh, gazaouis, et qui avaient amené à ce qu'on était déjà au fond des réserves, donc mmh. avec euh, beaucoup de problématiques de qualité euh, de l'eau présente. Donc euh, c'est une survie, 
Et, euh, et puis en même temps, euh, des journées, des gens qui vont passer plusieurs jours sans manger, mmh. euh, des témoignages. Alors quand ils sont regroupés dans un hôpital ou dans une école, ils essayent de s'organiser pour ne serait-ce que donner euh, un concombre, un bout de fromage euh, par jour aux personnes. Je vous dis, c'est une mmh. frugalité euh, terrible. Hein. Mmh. Mais alors, et, oui, excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est vrai aussi que ce qui est terrifiant, c'est la, la double peine qui va d'ores et déjà s'imposer au peuple gazaoui, enfin au peuple palestinien, pardonnez-moi, de, de Gaza. Euh, la double peine, c'est la reconstruction. C'est-à-dire que quand bien même demain, d'un coup de baguette magique, tout s'arrêterait, euh, en fait, tout continuerait parce que, parce que tout est à plat, tout est cassé. Ah, euh, il faut reconstruire euh, finalement le. le igno... Enfin, je, tant mieux si ça pouvait s'arrêter. Mais c'est vrai que le, le, le presque, j'ose pas dire que le pire est à venir, mais le plus difficile est peut-être à venir. Écoutez, la première chose qui va se passer, et déjà c'est dans la bouche de tout le monde, c'est d'aller rechercher les corps qui n'ont pas pu être euh, retirés. Oui. Euh, sous les gravats, il y en a, euh, on ne sait pas exactement combien, mais il y en a des centaines. Donc déjà, c'est re -re rechercher les corps, euh, les enterrer dignement, euh, ça, ça va être la première priorité. Après, ça va être effectivement le fait de... de, de, de c est, c est, en fait, c'est comme une fin du monde, en fait. Et on dit aux gens après... Qu'est-ce que vous allez faire pour réparer cette fin du monde bah Oui, oui, en fait, absolument. C'est ça l'image, oui. quoi. Oui. Et ça va être terrible, ça va être terrible, parce que les, les, les maisons, bah, les maisons, par exemple, de ma famille, ont été totalement détruites, avec tout ce qu'il y avait dedans. Mmh. Donc les gens vont essayer de récupérer aussi oui. les, les quelques photos, les quelques souvenirs, euh, ce, qui, ce qui va avoir survécu des bombardements. Et, euh, et puis après, oui, euh, l'idée de, de reconstruire pour rester sur place, parce mmh. que c'est euh, un territoire palestinien, et tout le monde le dit, le redit. Et d'ailleurs, vous entendez beaucoup de témoignages, même si euh, tout le monde attend qu'une chose, c'est qu'il y a un cessez-le-feu. C'est notre vie, elle est ici, on n'ira nulle part. Enfin, mmh. Pas dans le Sinaï, pas en Égypte. Donc reconstruire, c'est aussi le challenge de, oui, on reste palestinien. Et euh, l'exil, ce n'est pas forcément euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. souhaitable. Avec, avec un dossier de la reconstruction là, qui va être euh, terrible humainement, euh, j'en parle même pas, mais politiquement, hélas, ça va s'imposer, c'est euh, qui va payer Est-ce qu'il va y avoir des dommages de guerre qui vont être versés Si oui, par qui Lesquels Combien euh, Est-ce que la communauté internationale va se mobiliser entre les effets d'annonce, ce qui est promis, ce qui est donné, ce qui est versé, ce qui peut être versé et utilisé euh, À chaque fois, ce sont des étapes qui sont toutes complexes les unes les autres. On se dit, entre le moment où l'immeuble a été, a été euh, aplati, il est tombé par terre, la, à partir du moment où il y a, la, comment dire, il y a la, le cessez-le-feu qui est décidé, entre ce moment-là et le moment où l'immeuble va être reconstruit, ce sont des mois, des mois, des mois et des mois qui vont passer. Je n'ose même pas parler d'années, mais je crains que ce soit le, le, le laps de temps qu'il faille imaginer pour que ça puisse un jour renaître pleinement de ce, et que ça corresponde au Gaza que vous nous aviez décrit tout à l'heure au début de notre entretien. Tout à fait, mais si vous voulez, on va revenir à la question de la responsabilité première. Je vais vous donner l'exemple de l'aéroport de Gaza, qui a été financé par la communauté européenne, ouais, par l'Europe, ouais. qui a ouais. été financé par l'Europe, donc par les Européens, et euh, qui a été démoli trois fois, c'est-à-dire construit, démoli, reconstruit, redémoli trois fois par l'armée israélienne, et l'Europe n'a jamais récupéré, n'a jamais réclamé à Israël les dommages financiers liés à cette construction. C'est une perte sèche que l'Europe n'a même jamais réclamé. Ça a mmh. été la même chose pour le port de, Gazé, de Gaza. 
Donc à un moment donné, il faut aussi, il ne faut pas oublier que l'Europe est le premier partenaire économique d'Israël. Il y a des leviers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi décider que ben, les moyens qui ont été mis en place pour Israël, on les dé dévie vers euh, Gaza pour la reconstruction. Ce serait une juste répartie d'une partie des richesses de la planète. Et puis après avoir effectivement ce que les donateurs vont faire, combien ils vont mettre, parce qu'on est aussi dans une situation économique mondiale qui n'est pas, pas facile, simple, absolument. qui n'est pas facile, donc les pays ne peuvent pas non plus donner de manière inconsidérée, ça on le comprend très bien, mais c'est évident que ça va retomber sur une communauté internationale au sens mmh, large, bien sûr. y compris les pays arabes, mais il faudrait, et je pense que symboliquement même, euh, par rapport à cette impunité dont, dont jouit euh, l'État d'Israël jusqu'à présent, bah, écoutez, euh, on ne peut pas continuer à, à donner des armes, à donner de l'argent à un État qui détruit tout, et après ne pas lui amener la facture. Ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il va y avoir une responsabilité à prendre, et je pense à l'Europe en particulier, par rapport à ces leviers qu'on a économiques, de dire bah, on a des programmes où on favorise Israël euh, de manière très nette, euh, eh bien, basculons ces, ces moyens sur Gaza pour aider à la reconstruction de Gaza. Merci Sandrine Mansour. On conservera bien évidemment un œil sur Gaza et le drame qui s'y déroule. Et puis peut-être que des bombardements vont se tourner de façon plus assidue et plus régulier vers le sud de l'enclave palestinienne. Nous suivrons tout cela avec la plus grande des attentions. On revient au Maroc avec les enseignants et oui, qui sont toujours en colère, toujours des revendications qui se cristallisent autour de deux mesures. Le retrait immédiat du nouveau statut unifié et puis aussi la annulation des retenues sur salaire opérées par le département de tutelle. Ils étaient près de 100 000 cette semaine à Rabat, selon les syndicats. Alors, quel est le contenu de ces revendications et quelle lecture aussi avoir de l'évolution de ce mouvement On se tourne vers Oudeifa Amzian, ancien recteur de l'université de Tanger. Il est au micro de Candice Mazot. Et ça risque de s'aggraver tant qu'on n'a pas trouvé de solution malgré l'intervention du chef du gouvernement, du ministre Scouri. Les revendications des syndicats portent essentiellement sur l'augmentation des salaires parce que l'augmentation qui a été proposée par le ministère n'est pas très suffisante, mais aussi l'augmentation des indemnités complémentaires. Les enseignants demandent aussi une accélération de la promotion sur quatre ans au lieu de six ans qui a été proposée par le ministère, l'augmentation aussi de, du taux de promotion, l'ouverture d'un cadre, du hors-cadre pour tous les cadres du ministère. Il demande aussi l'annulation de la décision de plafonner l'âge du recrutement à 30 ans qui avait posé problème, qui avait déjà mobilisé les années précédentes les enseignants contre cette décision. Et enfin, l'indemnisation sur le travail dans les zones reculées. Je crois que ce sont essentiellement les points d'échoppement entre le ministère, le gouvernement de manière générale et les syndicats. Merci Oudeïfa Amzian et on continue à un dernier mot d'économie avec cet impact du climat de crise que nous avons évoqué tout au long de cette nouvelle épisode d'Economia. C'est des clubs de football dans le monde qui sont eux aussi impactés par le climat d'inflation. On estime que les salaires des joueurs de football professionnels ont augmenté de 10% en moyenne depuis 2022. Les coûts des transferts aussi comptent énormément dans la balance des paiements et dans les entrées et les sorties des clubs de 
de football. Et aujourd'hui, ce contexte d'inflation doit être pris très au sérieux par les clubs de football, même les plus riches hein, d'ailleurs, mais qui doivent quand même rendre des comptes à la fin du mois. Voilà, sur ce s'achève cette économie de la semaine. On se retrouve bientôt. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.